0: Привет! Хочу с вами поделиться впечатлениями от встречи Владимира Путина с российскими пропагандистами, которые проходят под э, этим брендом военкоры. Тупые, решительные, певцы кровавого режима. Когда Путин с ними встречался, где-то в Беларуси плакала Оля Скобеева, потому что понимает, что у Путина может быть любимая жена номер два. Ну, в данном случае их было больше десяти. Так вот, встреча очень-очень интересная. Спустя полтора года войны Путин сделал очень важное открытие.
1: Что касается э, какая-то Украина, но она какая бы ни была, она есть. Надо относиться к этому с уважением.
0: Если так будет продолжаться, то я сделаю вывод, что Владимир Путин подписан на мой YouTube-канал, как и вы. Ну, согласитесь, с уважением нужно относиться к Украине. Человек, который хотел уничтожить нашу страну, теперь понемножечку начинает понимать, что Украина была, есть и будет. Но, что интересно, во время общения с военкрысами... Владимир Путин показал всему миру, что в него вселился клоун Коношенков. Сейчас украинские танки сотнями, десятками уничтожает уже он лично. И иногда мы просто слышим интересные пассажи, когда он чуть-чуть, совсем чуть-чуть сам себе противоречит. Например, они уничтожили хулиард украинских танков. А сами совсем не пострадали. Почему? Потому что у них лучший танк в мире.
1: Т-90 прорыв лучший танк в мире. Он как на композицию выходит, все, там некому ничего делать. Дальше, точнее, и защищенность выше.
0: Но почему-то полсотни российских танков приболело.
1: У нас 54. Часть из них подлежит восстановлению, ремонту.
0: Как так могло получиться, обязательно должен объяснить генерал-лейтенант Коношенков. У них с математикой всегда очень весело и забавно. Но в ходе вот этого мероприятия, знаете, чего не хватало? Путин так и не мог объяснить ничего. Зачем он это все начал? И постоянно сбивался, путался, противоречил сам себе. Ну, например... Ну, например, вот.
1: Ну, как мы понимаем, мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими.
0: Быстренько поправился, но все, и в том числе маньяк, понимают, что временно оккупированные территории, они никогда не будут российскими. Более того... Путину на на этой сходке прямым текстом говорили о том, что российских свинка-собачка-триколор в временно оккупированных регионах просто ненавидят. Но экспортная картинка западная да о том, какая там жизнь, как там все устроено, она идеальная. И этой пропаганде подвергаются люди и в России, и на Украине. Особенно остро стоит этот вопрос на новых территориях, потому что там люди 8 лет с 2014 года постоянно были в окружении, вот все вот в украинских флагах, все так чинно, благородно, постоянно на них влияли. И поэтому, когда мы освобождаем эти территории, получается, что там, конечно же, много людей не согласны. Это при том, что на этих территориях беснуется российская ФСБ, и там все как обычно. Русский мир, он ничем, нигде не отличается. Это всегда убийства, подвалы и пытки. Но этот маньяк этот момент пропускает мимо ушей и приходит к выводу, что нужно срочно объяснить, так зачем же он
1: напал? И и, и если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самой лучшей в мире. Но мы это сделаем.
0: Год назад Путин говорил, что российская армия уже самая лучшая в мире. Но вот спустя несколько месяцев нужно донастроить, и это в условном направлении будет когда-то. Ну, то есть, если перефразировать Путина, если бы бабушка имела яйца, она бы была бы дедушкой. Но, внимание а никого не настораживают на болотах, что ведется наступление на так называемую вторую армию мира. И она д- д- десятки танков теряет, о чем а, с гордостью заявил Владимир Маньяк.
1: Это жизнь, она сложна и многообразна, и ничего здесь не поделаешь, она диктует нам свои суровые законы.
0: А еще выяснилось, что на самом-то деле Владимир Путин просто ждет. Он ждет, когда Соединенные Штаты перестанут поставлять в Украину оружие и боеприпасы, и военную технику. Дождется он едва ли. Причем мне очень нравится, что по мнению маньяка вот в Штатах очень большие проблемы с производством боеприпасов и вообще вот еще немного, еще чуть-чуть и нам нечем будет воевать. Подтверждение этих слов Владимира Путина вчера был э, анонсирован новый э, военный транш, военный конвой для нашей армии. Там и боеприпасы, и Брэдли, и э, масса других подарков, которые будут продолжать уничтожать российских оккупантов. И э, да, э, дед в деменции. У него тут э, просто... Раздвоение личности От длительного пребывания у власти С одной стороны он тут всех любит На постсоветском пространстве С другой стороны Хвастается на как много Украинцев он убил
1: У них большие потери И Для нас, конечно, слава богу Я сейчас не буду называть Потери по личному составу Пускай Минобороны это сделает Посчитает Но Никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями, с братским украинским народом.
0: Если суммировать весь бред, сказанный Владимиром Путиным, то а, он занимался тем, что постоянно оправдывался. Говорил о том, что его водили за нас, его обманывали и вообще все плохие, а он очень и очень хороший маньяк. А, самый лучший маньяк а, на планете Обидно
1: что Запад накачивает Украину оружием, ну так оно и есть. Никто же этого не скрывает, наоборот, гордятся этим. Кстати говоря, здесь есть определенные проблемы, потому что в известной степени они нарушают определенные международные правовые акты, поставляя оружие в зону конфликта. Да ну да, да. Они просто предпочитают этого не замечать, но они это делают. Бог с ними они все равно это будут делать. Поэтому
0: Владимир Путин решил попробовать улучшить отношения с помощью бомбардировки ракетных ударов по украинским городам. И он очень удивляется, почему а, эффект противоположный. В целом, если суммировать вот этот вот а, спич маньяка, то чем он занимался? Он два часа оправдывался, он говорил, что это не я, мы не хотели, мы ничего не планировали. Рассказывал о том, что россиян на Донбассе нет. Ну, в смысле, 8 лет бомбили Бомбас, а россиян там не было. Хотелось бы сразу вспомнить молодость и его ответы на мои вопросы, где он говорил, что мы никогда не скрывали, что отправляем на Донбас решать людей военные вопросы. Но какой в этом смысл? Мы все прекрасно помним и прекрасно понимаем, с кем имеем дело. Да, Путина, как всегда, обманули, а он просто хотел мира всему миру.
1: Искренне стремились к этому. Теперь мы знаем, что наши, так называемые, партнеры нас просто надули. Как в народе говорят, кинули просто. И не не собирались ничего выполнять, оказывается. Ну и все дошло до сегодняшней ситуации.
0: Если президента какой-либо страны постоянно обманывают, а тут есть два варианта. Или ему это нравится, или он идиот. Пишите в комментариях ваше мнение. Я, честно говоря, склоняюсь ко второй опции.
1: А модератор кто? Я, Владимир Владимирович. Ну, а вот. ему... да, да, да. конечно, конечно. Он, вы, вы близко находитесь да, на линии соприкосновения. К центру принятия решения. Нет, близко на линии соприкосновения. да, И, видимо, оттуда, с украинской территории, нанюхались там вот этого... Напились еще. Да, да, да значит духа не свободы.
0: В любом случае Путин ждет чего-то, или своей смерти, или изменений позиции в Соединенных Штатах, или что-то еще, но по факту понимание того, куда он ведет Россию, чего он хочет от этой войны, с первых уст так и не прозвучало так. Ну, вот эти вот высказывания на тему демилитаризации. Да, нас демилитаризировали до уровня БМП «Брэдли», танков «Леопард», «Абрамсов» и самолетов f 16 Я единственное не понял. Нас хотели демилитаризировать от советской техники и перевести на натовскую технику? Я правильно понимаю или... Путин, как всегда, что-то м- м- перепутал.
1: Ну, мы постепенно, методично этим занимаемся. На чем воюет ВСУ? Что они, Леопарда производят, что ли? Или Брэдли? Или даже поступившие пока на вооружение в 16? Ни шиша не производят. О, пока скоро вообще перестанет существовать украинское. И тут
0: все-таки дилемма. Она говорит или о деменции Владимира Путина, или просто о том, что он идиот. Он очень много рассказывал о том, что вот все, у нас вы пока нет. Хотя, как вы заметили, вся советская и модернизированная техника вот этого периода, она все на ходу, все на ремонтные заводы работают, несмотря ни на что. Но тогда, секундочку, раз, а как он сказал, промышленности у нас уже не осталось, то что причем ее не осталось до вторжения полномасштабного, возникает вопрос, что что-то сюда полез. Ну, причина на самом-то деле проста и банальна. Он просто а, наслаждается смертью и кровью. Причем, насколько я понимаю, его устраивает и приносит ему удовольствие смерть российских солдат точно так же, как и украинских. А, ну, возможно, потому что у него в голове живет один народ.
1: чего не производят? Боеприпасы им привозят. Технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, он, конечно, стоит очень ну, так, в практическом плане. Ну и защита, защита людей, которые на Донбассе. Да, к сожалению, пока и обстрелы есть, и все. Но в целом методично будем к этому идти, работать над этим, решать. И я уверен, мы решим этот вопрос. Так что, по большому счету, ни, никаких принципиальных изменений с точки зрения тех целей, которые мы перед собой ставили в начале операции, сегодня не произошло.
0: Вот вы говорите, что, что им, им нужно просто остановить этот поток оружия, который идет на Украину. Но они этого не делают. Они делают наоборот. Сначала были танки, потом объединенный уран. Сейчас мы видим... Уже Жиз... урона пока нет. Ну, от Великобритании есть. Тем не менее, мы уже видим статьи в неоконсерваторских различных организациях. Была такая, сейчас нашумевшая, токсическое ядерное оружие передать Украине. Переход Украины на натовские системы должны очень порадовать российских солдат, офицеров и генералов, особенно начальника штаба 35-й общевойсковой армии эм, Горячего который, как известно, сгорел на работе вместе с группой старших офицеров. А командир или командующий армии ну, получил серьезное ранение и в обозримом будущем едва ли вернется в строй. А может просто э, это сразу отправиться туда, э, где его ждут. Ну, в смысле, в рай, как обещал Владимир Путин. Самое главное, э, он там что-то вспоминал по поводу тех времен, когда российская армия стояла возле Киева. Ему это нравится. И почему-то в Киев ему уже не хочется.
1: Мобилизация дополнительная. Я так особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион набрать или два миллиона. Это зависит от того, чего мы хотим. Но с, в конце Великой Отечественной войны сколько там? Десять, нет, пять было.
0: А чего вы хотите? И причем здесь Великая Отечественная война, она же Вторая мировая? Какое вы имеете к ней отношение? Ведь в данном случае российские свинка-собачка-триколор являются никем иным, как оккупантами обыкновенными
1: Это зависит от цели. Значит, вот смотрите, наши войска были у у Киева, да? Ну, Во-первых, мы там договорились, и получился неплохой договор о о, о том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию. Правда, они его выкинули.
0: Все-таки это деменция. Но как это объяснить по-другому? Значит, мы стояли под Киевом, кстати, российская армия почему отошла от украинской столицы? Потому что они получили люлей. Именно поэтому. Это единственная причина.
1: Но за это время мы вышли туда, где мы сейчас стоим. А это практически вся Новороссия и значительная часть Донецка с выходом к Азовскому морю и Мариуполю. И, и, и практически, практически все, там за небольшим исключением, Луганской народной республики. Нам нужно туда возвращаться или нет? Я почему вот такой риторический вопрос задаю, потому что ясно, что у вас ответа на это нет, я сам могу на него только ответить, но но в зависимости от того, какие цели мы перед собой стоим, мы должны решать вопросы по помебализации. Но нет такой необходимости сегодня.
0: Ответа на ключевой вопрос, что же он хочет, он так и не дал. Потому что понимания этого нет. Ни в генштабе российском, ни, соответственно, в Кремле. И, судя по всему, его нет в голове Владимира Путина. Заметьте, за вот эти вот бредни на тему «Ленин придумал Украину», они уже положили десятки или уже сотни тысяч жизней с двух сторон. И, судя по всему, это не предел. Особенно мне нравится в части вот этой вот отрыжки Новороссия и всего остального. Ну, во-первых, помнится маньяк Путин, когда Первый раз сказал это странное слово «Новороссия», тогда говорил о том, что «наша» от Харькова до Одессы включительно. Но что-то, смотрите, как «Новороссия» уже уменьшилась в его сознании. Раз, два, три, и она стала меньше. Это при том, что боевые действия еще не закончены. Кто на кого наступает? Вы думаете, у нас закончатся боеприпасы? Я так не думаю. У него даже эти люзоблюды пытались узнать, что он хочет.
1: Знаю, контрнаступление Украины захлебнется. Вернее, наши ребята героическими усилиями заставят его захлебнуться. Но очевидно, что какие бы потери ни понесла Украина, западные страны продолжат поставлять вооружение. Ну, Здесь вопрос, вопрос. Вопрос в любом случае вопрос: что дальше? Мы будем готовиться отражать новое наступление или сами пойдем вперед? А в таком случае, насколько далеко мы готовы пойти в этот раз до наших новых границ России или так далеко, как получится? Дмитрий Александрович, я это могу сказать только с глазу на глаз. Спасибо. Ну, а вообще все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления.
0: Заметьте, информация о том, что эта разница потенциалов будет в пользу Владимира Путина и России в целом, не прозвучала. И это правильно, потому что никакой уверенности у него в завтрашнем дне нет. Пока он просто наслаждается насилием. Меня порадовала история о том, что... Так называемые российские территории, где будет создана очевидно демилитаризованная зона, Путина интересует не очень.
1: Что касается приграничных территорий, то она, проблема есть, связана она, и я думаю, что вам тоже это понятно, в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооруженных сил Украины. Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чем можно говорить? Ну, конечно, нужно укреплять границу. И наверняка, если кто-то из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро и эта задача тоже будет решена укрепление границ но, но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины она конечно остается и здесь несколько способов решения во-первых повышение эффективности контрбатарейной борьбы но это не значит что прилетов так называемых, не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, это говорю очень, очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию.
0: И срочники уже вступили в бой, и
1: контрактников
0: становится все больше и больше. Все казалось бы хорошо, но только вот знаете, вот это вот... Вот этот посыл о том, что мы когда-то займемся защитой Белгородской области, он забавен. Туда перебросили чеченцев, убежден, что местное население с тоской вспоминает те времена, когда РДК предлагали этим людям провозгласить Белгородскую Народную Республику. Но ничего, это еще будет сделано. А самое главное, смотрите, он отдал... На пропитание чеченцам исконно русскую территорию. А все почему? Да потому что этот человек э, враг не только Украины, но и России. Он безумен по своей сути. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. И да, слава Украине, слава ЗСУ. Украина была, есть и будет. Это уже наконец-то понял и маньяк. До зустречи.